0: Oi, oi pessoal, bem vinda a mais um Podinista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dança do ventre, essa cultura árabe e também conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo aí. Mas não esquece de seguir o Podinista e também seguir a Spot, que é a produtora que faz o Podinista acontecer, certo? Então segue lá a gente nas redes sociais que você vai ajudar muito esse projeto a continuar. Hoje eu estou aqui com a Karina Manelli, que é uma instrutora, professora de dança do ventre. Professora de dança do ventre. Bom, se apresente para o pessoal te
1: conhecer um pouquinho mais. Bom, eu sou a Karina, eu trabalho com a dança, especificamente com a dança do ventre, há 27 anos. Dou aulas, tenho meu estúdio, também promovo eventos e tenho uma parte de pesquisa relacionada a essa dança também. Eu acho
0: interessante porque eu não lembro de muito pequena ter visto muito dança do ventre, né? Eu não sei quando começou a ter o hype, mas a única coisa que me, me vem na cabeça é o clone. Com certeza. É óbvio, né? Foi nessa época que, acho que no Brasil começou a ficar mais forte a dança?
1: Foi. Na verdade, a dança já existia, né? Ela já se desenvolvia no Brasil, bem antes do clone. Para você uma ideia, na época do clone eu já dava aula. Né? Então, assim, começou a ficar forte na década de 90, né? principalmente em São Paulo, com os imigrantes sírios libaneses que moravam por lá, que ela começou a se desenvolver. Mas é claro que com o clone isso virou uma mania nacional, né? aí teve uma repercussão muito maior e todo mundo começou a conhecer e a gostar mais da dança. É
0: com certeza, e não só a dança, começou a vender bastante coisa, aqueles, aqueles anéis que tinha, Sim. que era pulseira e anel junto, que tudo tinha a ver com a novela, mas a gente acaba conhecendo um pouquinho mais da cultura.
1: Exatamente, que é uma coisa importante, né? eu gosto de trabalhar bastante isso nas minhas aulas. A dança do ventre, né? como a gente chama aqui, a gente vai falar um pouquinho dessa nomenclatura também. É, ela é muito cultural, né? porque ela é, faz parte da cultura de um povo. Então, muitas vezes, a gente tem uma visão deturpada até hoje... Né, a respeito dessa dança e esquece que ela vem de uma cultura né, bem relacionada a isso e que é uma cultura rígida né, que é dos países árabes então é importante para quem pratica a dança, para quem conhece, saber que tem essa ligação. Né.
0: Com certeza e como que a, é, a dança do ventre em específico chegou na sua vida?
1: Então, é uma boa pergunta, na verdade só <risos>
0: aconteceu
1: é porque, na verdade, assim eu tinha 15 anos né, quando eu comecei e eu sempre tive uma fascinação por essa cultura, não tenho nem uma descendência, né? não sei da onde que eu tirei isso... Mas a minha primeira experiência, eu fui passar férias numa colônia de férias né, na praia, e aí teve uma aula aberta e aí eu me apaixonei. E aí, coincidentemente, quando eu voltei para Sorocaba, iniciaram-se as aulas aqui, e aí eu comecei a fazer e nunca mais parei.
0: E daí, de praticar, foi criando essa curiosidade de pesquisar cada vez mais sobre a cultura em si.
1: Exatamente. No começo, né, lá na década de 90, <risos> a gente não tinha muita informação né, ainda não tinha internet. Então, assim, o que vinha para a gente era... É verdade absoluta, porque a gente não sabia exatamente o que, que era. Né? Mas, assim, depois, né, a partir dos anos 2000, principalmente por conta da novela e por toda a informação que a gente começou a ter, me gerou muita curiosidade de saber, assim, da onde vem, porque, como que as coisas acontecem. E aí, sim, eu comecei a pesquisar mais a fundo, comecei a procurar várias fontes, né, e cada vez mais me desperta essa curiosidade, porque quanto mais você estuda, mais você vê que tem coisa para estudar, né? Principalmente porque é uma cultura totalmente diferente da nossa Então, tudo, tudo é novidade. Tudo é novo,
0: tudo é novo. A, a novela aconteceu em 2001?
1: 2001, foi. E, e
0: em 2001 começou a galera realmente a pesquisar mais e, e ali você sim. começou a dar aula,
1: também você ainda era só uma aluna Eu comecei a dar aula em 2000, na verdade Antes do clone já teve né, o advento da Shakira Do, do Khaled, né, das músicas que começaram a tocar Que foi um pouquinho antes da novela Que as pessoas já despertou um certo interesse Pela dança nessa época, né? e aí com como eu disse quando começou a novela e um negócio se espalhou né a gente fazia show todo final de semana todo lugar tocava música árabe, mas sempre essas né Sim. essas músicas da novela Sim, né novela. mas já era um começo né teve teve esse lado bom mas também teve um lado um pouquinho negativo né que é de reforçar alguns estereótipos a respeito da dança e, né
0: isso que eu ia falar porque eu era nova né a hora que quando a novela estava <risos> passando e o que eu lembro é que a, a... As mulheres não podiam aparecer de modo nenhum, né? E eu acho que é assim até hoje. E quando elas apareciam, era especificamente para a dança. E a dança era para, de algum jeito, atrair um marido. Sim. É isso mesmo?
1: É não. É. Então já foi pra... é isso. ensinou tudo tá errado pra gente. É que, na verdade, né, existe essa visão orientalista que a gente fala desde né, de 1830, 1820, porque, quando uh, os europeus invadiram os países árabes, né, eles tinham aquela ideia de que a Europa era o centro do mundo e tudo que não fosse europeu era estranho, era né, bizarro, era exótico, era ruim. Era ruim então, assim, tinham muitas coisas que eles não tinham acesso, então vinha muito da imaginação deles. Né? Então, por exemplo, a própria questão dos arens do termo da lisca, que é um termo totalmente errado para utilizar para dança... Como eles não tinham acesso, eles imaginavam que lá tinha um monte de mulher disponível para o sultão. E, na verdade, não era. O harém era uma sociedade organizada, tinha hierarquia, as mulheres aprendiam ofícios. E as odaliscas, na verdade, não eram as escravas trazidas, né, aprisionadas. Então, digamos que era o, né, o patamar mais baixo digamos assim dessa hierarquia e elas não dançavam. Né? Então, assim não tem nenhuma relação das odaliscas com a questão da dança. né Então, tudo isso... Mas isso veio... Desde essa época, infelizmente, foi reforçado através das pinturas, a gente vê as pinturas orientalistas, são o quê? Mulheres quase nuas, deitadas, né? como se elas não fizessem nada e ficassem esperando lá o sultão aparecer, né. e também através de peças teatrais, como Salomé, que ela fazia a dança dos sete véus, né, ficava no ano palco, então tudo isso reforçou né? essa ideia, mas é uma visão, digamos Erra. assim, totalmente errada, é... E como que funciona essa hierarquia, já
0: que você falou? Porque eu, porque eu não entendo nada. Você foi falando os nomes e eu fiquei, tá, ok. <risos>
1: como que funciona? Porque como é. realmente é uma outra cultura, a gente não tem noção, hum. né? Então, basicamente, assim, dando uma resumida, né, quem cuidava do harém do era a mãe do sultão, né? E só ele é o único homem que tinha acesso realmente a entrar né, nesse ambiente. Mas, assim, tinham as odaliscas que eram né, essas escravas, tinham as concubinas, que eram realmente as mulheres, né, as amantes, digamos assim, do sultão, tinham as esposas oficiais, né, tinham as pessoas, as mulheres que eram da criadade, serviçais. Então, assim, tudo isso é, ia se desenvolvendo. Por exemplo, uma concubina poderia se tornar uma esposa oficial né, do sultão, então elas todas, digamos assim é, era uma, um orgulho, uma honra para elas se elas chegassem a essa categoria mas para isso elas tinham que ser mulheres estudadas elas tinham que ter a afazeres, tinham que ter habilidades para demonstrar e conquistar Digamos assim, o sultão. Uhum. Então, não necessariamente elas eram, digamos assim, escravos sexuais, né? como as pessoas se representam. Né? Era todo uma hierarquia dentro dessa cultura. Mas, como diz como nenhum homem podia entrar, então, na cabeça deles, eles né, criaram essa figura da mulher fácil que ficava simplesmente aguardando a presença do sultão ali. Entendi. E, assim,
0: é, a gente tem essa imagem do sultão, o cara que tem milhões de mulheres.
1: É isso mesmo, mas tem essa organização que você comentou. Então, é, na verdade, existe essa poligamia né, nos países árabes, entre eles é comum, mas hoje já bem menor, né, muito mais difícil de ter. Hoje em dia, alguns países já têm inclusive, a questão do divórcio, que antigamente era proibido, né, então já está bastante ocidentalizado. Mas antigamente, realmente, assim eles poderiam ter muitas mulheres, era uma prática comum. Dentro desses países, e aí eles tinham que manter né, o mesmo nível, digamos assim, para todas. Isso no Clone mostrava, né? Se você tinha que ter mais uma mulher, você tinha que dar um colar de ouro para uma, tem que dar para todas. Então você tinha que sempre manter esse mesmo nível, digamos assim, entre todas as mulheres. Mas já não é uma prática tão comum, né? Em alguns países mais, é, digamos assim, mais fechados, mais rígidos, talvez sim, mas a maioria já não, não tem muito mais isso. E a dança do ventre em si é usada na cultura mesmo? Ela é usada para algum momento especial? Na verdade, a dança, assim, em alguns países, e eu posso falar muito mais do Egito, que a gente acredita que seja o berço, né, digamos assim, oficial da dança, é uma dança que passa de mãe para filha. É né? uma dança cultural, de dentro de casa, que as mulheres aprendem, e que isso acabou sendo levado para o mundo. né? Teve uma época, mais ou menos 1920, 1930, que começou a dança profissionalmente, digamos assim, né? a dança que foi para o palco, e também coincidiu com uma época que tinha muitos filmes egípcios, né? O Egito é a Hollywood dos países árabes, né? Então esses filmes foram divulgados para o mundo inteiro e as bailarinas famosas da época eram atrizes também. Então dessa forma assim se espalhou, né? A, a dança pelo mundo. É, e, assim digamos assim, o que a gente conhece hoje de dança. E, a partir do momento que isso foi levado para a sala de aula, foi criando né, um método para poder ensinar. Mas, se você chegar para uma mulher egípcia né, que dança em casa e falar assim, faz, sei lá, um nome de um movimento, mas faz um chime, ela não tem a menor ideia do que você está falando. Né? Porque não tem uma nomenclatura específica para elas Elas simplesmente dançam né? Essa nomenclatura, tudo que criou, digamos assim, academicamente Veio depois, quando a dança foi para a sala de aula
0: É, é quase o samba para nós Porque quem estuda Exato. o samba mesmo e vai fazer aula de samba tá, Sabe os nomes, Sim. mas se alguém me, me falar alguma coisa de samba Que eu não sei nada
1: eu, eu faço um comparativo interessante Que é assim é, A dança do ventre ela é aquele pagodinho que a gente dança no churrasco em casa Então o que a gente levanta, se arrisca a dançar né? não tem nenhum conhecimento específico de técnica de passo, mas todo mundo levanta e dá uma chacoalhadinha a dança do ventre é a dança né, do, do sambódromo né? é o samba que você tem um figurino você tem uma técnica, você ensaia para apresentar para alguém, então é mais ou menos esse comparativo é e para
0: eles lá, assim, é, é feito de mãe para filha dentro de casa, não é feito em nenhum momento específico mesmo tipo, que nem no colônia a gente via que era para um casamento específico, não tem
1: isso? Não, na verdade em momentos festivos né? momentos, é muito comum nos casamentos, nos nascimentos em momentos que, que tem essa relação com, com festa, né? em momentos que eles querem demonstrar essa felicidade, geralmente eles dançam.
0: E é, as roupas são como a gente via no, no clone
1: mesmo? Então, a, as roupas de dança, né, elas são para quando se trabalha profissionalmente, assim, uma bailarina que se apresenta, elas não usam duas peças até porque não pode, né? Então, geralmente elas usam uma galabia, que é um vestir aquele vestido comprido, cheio de moedas, cheio de coisa, e elas dançam assim mesmo. Então, a dança, esse figurino de duas peças que a gente vê normalmente, é uma coisa bem assim focada para quem se apresenta, né? Dessa dança como palco.
0: É eu, é, eu perguntei porque, na própria novela, eu... Nossa, olha, reflexões de pequena, né? Porque, quando a gente era, assistia pequena, eu via que, a, por exemplo, a Jade não podia mostrar o cabelo em nenhum momento, a não ser pro pai dela. Sim. Só que, daí, chegava aqueles momentos que tinha festa, ela estava lá de top, com o cabelo <risos> solto, eu falava, gente, não faz sentido. É, é não né? faz sentido.
1: É. Então, é porque, assim, quando tem essas apresentações, também, não, assim, nas festas, as mulheres não vestem essas roupas para dançar dentro da festa. É a roupa que elas estão ali os vestidos elas amarram um lenço na cintura e dançam isso quando tem a presença de uma bailarina aí sim até porque tem uma coisa muito curiosa no Egito né que eu falo que lá é um país de muitas contradições assim que por exemplo é, eles gostam da dança do ventre mas é uma vergonha ter uma bailarina na família então eles gostam desde que seja sua filha sua irmã sua mãe que se apresente entendeu eles gostam de assistir mas, assim, ter uma bailarina na família é um pouco vergonhoso. Assim, é uma, uma profissão que ninguém quer. A arte em geral, né? Os músicos, assim, não, não tem muita essa valorização. Mas eles gostam, eles vão assistir. <risos> eles querem, mas não incentivam. Exatamente, exatamente. Não, pelo menos, a trabalhar profissionalmente com isso, né? Pode dançar dentro de casa, para a família, né? Assim, ok, mas fora, não. É, é, e a gente pode
0: acabar associando isso com a cultura deles, porque eles têm uma cultura muito mais machista do que a gente vive hoje, né, aqui no Brasil então aquela coisa da mulher não poder ser vista de, de ela ser né gente dela ela vive uhum. tampada né o rosto todo normalmente uhum. o corpo todo e as pessoas têm essa associação com você com a dança aqui elas
1: criticam falam alguma coisa ou não, não? não. aqui acho que no brasil em geral assim a dança é vista de outra forma né ela, ela até é pouco associada à questão cultural né e isso é uma coisa que me incomoda talvez por isso tenha me levado a essa parte de pesquisa sabe. É, mas é interessante você falar essa questão da roupa, que a gente tem uma percepção, né, que, com certeza, é uma sociedade mais machista, mas é uma cultura que eu acho que depende do ponto de vista, porque lá elas não se incomodam, claro, salvo algumas né, mulheres, assim, mas para eles é uma coisa tão comum, porque eles vivem naquilo, que, porque, por exemplo, alguns países são muito rígidos, inclusive não tem dança do vento países árabes, né? É, e alguns lugares como sei lá Irã Afeganistão que são né, a gente não nem entra nessa questão porque são realmente muito rígidos mas por exemplo é, no Egito como eu citei lá tem de tudo tem pessoas católicas a, a maioria islâmica hoje hoje em dia nem sempre foi assim né então assim tem as mulheres que andam de burca tem as mulheres que usam só lenço e tem as mulheres que não usam né, usam roupa ocidental digamos assim Obviamente, nada muito exposto, porque isso não faz parte da cultura deles. Então, se você não vai sair de shortinho, de top, né no, no Egito, né? você não vai andar assim... Já anota a... aí vocês é. meninas que vão viajar para o Egito, não, não, levar... não levar shortinho. Não, shortinho, saia, roupa justa, decote, porque assim, você é muito assediada, né? por motivos óbvios, ninguém mostra, também você vai mostrar, você é muito assediada, né? E corre o risco até de ser presa, né? de ser uma ofensa né, a forma. E vou te dizer que até as mulheres olham feio, assim, de repente, dependendo da roupa que você está, até as mulheres né, de burca, assim, quando passam, elas olham meio, né, meio torto assim, para você. Mas é interessante porque dentro das casas, eu tinha um professor egípcio que ele era músico, que ele vinha para o Brasil, trabalhei em parceria com ele, e ele falava que dentro da casa quem manda é a mulher. Então, assim, o homem não casa com uma mulher que a mãe não deu uma aprovação, o marido não tem um trabalho que a esposa não dê aprovação. Então, assim, a gente vê essa sociedade machista, mas, digamos assim, da porta para fora. Da porta para dentro, quem manda é a mulher. Entende? Então tem, tem muitas ela, contradições. Ela é, ela é a dona da casa, ela que decide o que, que vai, como vai acontecer ali, entendeu? Mas fora, você tem que se preservar para os outros, né? Você só pode se mostrar e, e fazer tudo isso dentro da sua família. Eu acho muito interessante, porque, é, como é uma cultura
0: totalmente diferente, a gente primeiro tem, tem o, o padrão de olhar do nosso ponto de vista, né? Ah, de falar, nossa, que é errado, nossa, deve sei lá, passar calor, Ele passa várias coisas na nossa cabeça, uhum. Aí não respira, porque eu tenho essa sensação, né, amiguinhas? De ficar o corpo todo, eu tenho essa sensação. Então, a gente vai primeiro para a área crítica, mas quando a gente tem esse ponto de vista de... Ela foi criada sim, desse jeito, sim, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter essa noção. Assim como a gente também foi criada hoje na nossa cultura. Exatamente. Se a gente vai para algum outro lugar, até no Brasil mesmo, a gente vai, às vezes, para um outro estado, já tem uma cultura diferente, exatamente. a gente fala, gente, é totalmente outra coisa, né? E eu, eu acho muito interessante isso que você falou de a mulher mandar... Porque a gente pode associar com a gente mesmo que aqui a gente também tem isso, né? De Sim. a mulher ser um pouco mais dona de casa Mas ela que fala o que tem que ser feito, como que tem que ser feito Exato. E também é. tem aí uma... um ponto em comum, hum. se for parar pra pensar Sim. A diferença é que lá elas realmente têm essa preservação do corpo
1: Até Mais por conta da religião em si, que hoje em dia está mais presente, digamos assim do que efetivamente até pela questão só cultural, porque já o Egito já, por exemplo, eu cito mais o Egito porque é uma realidade que eu conheço um pouquinho melhor, é, já foi mais é, livre, digamos assim, né quando teve mais influência europeia, ele era um pouco mais ocidentalizado, e aí quando teve uma invasão novamente dos árabes, né? e que o Islã tomou bastante força, né e aí que, que começou a mudar novamente, né hoje já está um bem mais islâmico do que católico, por exemplo, que o Egito já teve também uma grande porcentagem de católicos, né? E então é do hoje... e é do islã que vem então essa cultura da mulher se
0: preservar, de, de não Sim, mostrar os olhos. de utilizar dela. os lenços, né, a burca, essa essa coisa de esconder mais o corpo. Legal. Eu, eu acho super interessante essas coisas porque realmente é outro, outro é universo, vida, né? É e a gente tem, infelizmente, aquela questão mesmo da, do preconceito. A gente acha que eles vão ser agressivos, que eles vão ser é, mais bravos hum, ou
1: coisas do tipo hum. e não necessariamente é a realidade. Não, pelo contrário, são povos muito alegres. É que eu costumo dizer que o, o que vende para gente né é a mesma coisa do que vende do Brasil para fora, né? Porque o que é o Brasil lá fora? É samba, é mulher pelada, é selva... Né? Eles acham que a gente vive no meio do mar. Amazônia. É a Amazônia, é a Amazônia completa. Né? Então, assim, eles têm essa ideia, que a gente vive assim. Né? E aí, o que, que são os países árabes? É né? terrorismo? É areia? Né? Então, acaba sendo meio que generalizado. Né? Então, assim, é um ponto de vista assim, bem trazido, digamos assim, até pela mídia, né? pelo que vem. É a mesma coisa que quando as pessoas falam, nossa, eu não vou para o Brasil porque lá tem arrastão. Arrastão é uma coisa tão pontual do Rio de Janeiro que pode ou não ter, né? Então, quando você fala, ah, eu não vou também porque. É, um determinado país teve um atentado, mas teve um atentado, assim como teve já na Europa, assim como já teve em outros países, né? Então não dizer, como eu disse, os países árabes são muitos, né? E alguns países são muito rígidos ainda, né? Então assim nem, nem todo lugar funciona dessa forma tão tranquila, né? Ainda tem alguns países que são mais tensos nessas questões, assim. Mas em geral, o Egito, o Líbano, é, a Turquia não é um país árabe, mas que tem uma cultura parecidas são países bem mais tranquilos até porque são muito abertos ao turismo hoje em dia tem muita gente que vai então assim já está um pouquinho mais tranquilo nessas questões é, então a gente aprender a não levar o recorte que nos passaram como a única realidade
0: exatamente. né pesquisar Finalmente. e realmente ir a fundo e o que você pode dizer que então o que fez
1: você gostar ainda mais da dança é pesquisar sobre a cultura sobre a cultura eu acho fascinante assim eu sempre gostei dessa coisa né das cores aquelas coisas aqueles lenços não sei exatamente o que que é também, não sei. Alguma essa, vida passada. Essa coisa da, acho que, sei lá, o Indiana Jones, que eu assistia. Eu queria, eu queria ser arqueóloga, digo. sabe? Eu via as pirâmides, eu achava, sei lá, alguma coisa. Você chegou de... a viajar para algum desses países? Eu fui o Egito em 2017. Eu vou de novo agora, mês que vem. Vou dar Me aula. leva, na <risos> sua mala! Eu tenho muita vontade de conhecer o Egito. Ah, vambora! Ai, meu Deus! É maravilhosa. E como que foi a primeira viagem para lá? Ah, foi um sonho. Era o sonho é. da minha vida, né? Aí eu fui pra conhecer, fui passear e fui também para participar de um festival de dança, né? Fui fazer aula, fui estudar com professores egípcios lá, foi maravilhoso. E agora eu vou, mês que vem, para dar aula num festival de dança lá no Egito. Ai, que então, chique! É, 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 foi, né? o, o auge, digamos assim. É, eu é, Nunca imaginei mesmo. um convite desse, né? Dar aula na terra onde começou a dança. E né? como que você faz aí com a língua lá? Então, lá eles falam bastante inglês nos lugares turísticos, né? eles usam o árabe, mas o inglês, em todo lugar que é turístico, é, é comum eles conversarem, Exato. então a gente daí... se gira. Você vai para dar
0: uma aula específica para uma escola
1: de lá, como que foi isso? Essa época lá tem muitos festivais de dança, porque lá também, agora parece que já pode, mas é, não podia ter escola de dança do ventre no Egito, olha coisa louca, né? não podia ter assim, formado uma escola de dança do ventre, não podia ter. Então, o que, que eles fazem? Eles fazem muitos festivais que vai gente do mundo inteiro e aí é uma forma de burlar isso, né? Porque daí eles podem ter aula porque não é, é uma o escola, né? É um, um festival, festival dança. É. Então, agora, nessa época, acontece simultaneamente seis, sete festivais, grandes festivais que vai gente do mundo inteiro. Tanto é, os professores egípcios quanto professores convidados do mundo todo, porque hoje a dança do ventre está no mundo inteiro, né? E, e aí você vai, você estuda, você faz aulas, você dança com banda ao vivo lá no Egito. Né? Então, é sensacional. Essa época lá é bem, bem movimentada, vai gente do mundo inteiro... Né? bem interessante e,
0: e assim, junta realmente o mundo inteiro todos os países todos porque os países. eu juro por Deus que eu fico imaginando um
1: americano dançando ao ventre Muito e não vejo americana, chineses, russas pessoal do leste europeu demais, assim. hoje na verdade no mercado é que manda assim. são as bailarinas do leste europeu muito, o mundo inteiro E tem uma
0: mistura também Porque a gente vê muito, por exemplo é, é, O balé street O balé que já é com, mais corporal Tem misturas também do dança do ventre, estilos?
1: Sim. O problema, até um problema na dança do ventre É que ela não é uma dança acadêmica né? ela É uma dança popular que a gente levou para a sala de aula uhum. Então o que, que acontece? Não tem muito certo e errado Entendeu? Então, cada um faz do seu jeito e isso não tem como você falar, não, mas isso está errado. né? Onde está escrito que está errado? Né? Então, a gente se baseia o quê? Nas primeiras bailarinas, a gente estuda as mais antigas para ter mais ou menos uma metodologia para trabalhar. Mas claro que com toda essa globalização, a dança do vento ela passa por modismos, Sim. né? Então, tanto é que a gente fala que hoje tem é, dança do ventre com é, estilo argentino, estilo americano, estilo russo, porque são influências que acabam acontecendo dentro da dança, né? E, e que acabam se destacando, porque fica diferente, é. Né? Mas, assim, eu, particularmente, eu sou bem tradicional, eu gosto do estilo egípcio, igual das bailarinas antigas, mantenho esse estilo. Claro que não tem como você parar no tempo, você tem que se atualizar e colocar novos elementos. Mas, assim, o que eu gosto mesmo de trabalhar é a dança do vento bem original, assim... Posso fazer uma pergunta?
0: Claro. Pode. É que tava matando na minha cabeça desde o começo. É, falando sobre a origem, né? Da, do que você falou sobre a raiz da, da dança e tudo mais. É, as, as danças mais conhecidas são a da faca, do, da serpente, que o pessoal vê. Eu, quando pequena, eu ia num restaurante que tinha uma moça que ia com a serpente, com a faca, com o cachiçal. sal, <risos> sei lá, se
1: é candelabra. <risos> é, e eu achava maravilhoso,
0: ela ficava dançando, <risos> dançando do meu lado. E eu assim, gente do céu, como que ela faz tudo isso? Essas são as danças de origem. Qual a diferença de, dessas. É, vamos falar. Desses categorias. elementos. É, é.
1: Experimentos, é. Na verdade, isso são, são elementos cênicos, né? Assim, que foram sendo colocados. A dança original, ela não tem nada, ela não tem nem véu. O véu é. já foi um elemento, assim, colocado depois na dança. A dança
0: original é o corpo. É o corpo.
1: Colocado no quadril, Quadril, mesmo. exatamente. É, até hoje a gente utiliza muito deslocamento, giros, coisas que vieram do balé. Né, que, que foi incorporado à dança Para ter uma coisa mais artística Como eu falei, né, para sair do, do pagodinho do fundo do quintal E virar a dança do samba da avenida né? Então tinha que ter um figurino diferente Tinha que ter alguma coisa diferente Então já começou a fusionar, digamos assim Quando essa dança foi para o palco é, mas esses elementos foram colocados, alguns têm algumas lendas, por exemplo a espada, quando dança com a espada, dizem que as mulheres trabalhavam em vendas, por exemplo, e para fazer chamar a atenção, elas colocavam a espada na cabeça e dançavam para atrair. Mas assim, isso são lendas, a gente não tem assim, né, fatos históricos que comprovem exatamente isso. É, o candelabro também foi uma das primeiras bailarinas, uma das primeiras referências, digamos assim, de dança do ventre profissional, né, falando dançando em palco assim, em casamentos. É, que foi utilizado. Então foram elementos que foram sendo acrescentados. O próprio véu, que é um elemento tão característico hoje, né, da dança, foi uma coisa incorporada só na década de 20, mais ou menos, né, que começou a ser dançado Então assim não são coisas típicas. A, a, a tradicional da dança do ventre mesmo são os movimentos de quadril, né, que são são bem típicos. Assim os demais são todos elementos e cada vez tem mais. Hoje a gente tem vários tipos de véus. Tem aquele véu que parece uma asa de ísis, né? Tem véu leque. Tem, enfim, muitos acessórios. Assim. E
0: a cobra é, talvez ela a essa. Porque a cobra ela é a sensualidade, né? Ela, ela seduz, olha, vamos falar. Tem bem. a ver com o
1: perigoso também, também né? é. Então, na verdade, assim, eu nunca achei nenhum registro a respeito da dança com a serpente. O que acontece é que no Egito, assim como vários outros animais, ela tem um significado, né? Então, assim, por exemplo, eu nunca vi uma bailarina egípcia dançando com uma cobra no corpo. Então, eu acredito que isso também virou meio que um elemento para é se colocar. O que eu sempre via eram adornos em forma de cobra, pulseiras, cintos, coisas que remetiam a isso, mas não necessariamente dançar um com, com um animal. o animal. É. Então, eu acredito que isso também veio depois, é né? uma forma de surpreender, de mostrar algo diferente, foi incorporado, mas também não é uma coisa assim, típica. Né? Você não vai andar na rua e ver uma mulher dançando com a cobra assim, né? dentro de casa. Não, não vai... Tá fazendo não vai lá, Tô fazendo né? nada, vou pegar uma cobra e vou dançar é. na não, você não é <risos>
0: É, eu fiquei imaginando assim, porque daí a gente viaja mesmo, né? Essa questão da, da cobra pode ter a ver com é, a força, né? Sim. O controle de ter um outro animal, alguma sim. coisa do tipo. E você acha que isso é uma forma da mulher transparecer uma, uma força mais através da dança? Mesmo não sendo o original, né? Da dança do eu ventre,
1: mas é sim. uma forma. Sim, assim como a espada também é muito interessante quando a gente dança com a espada, né? Que faz alguns movimentos que lembram essa coisa mais forte, guerreira, hum. né? Eu acho que são, são formas de apresentar, né? Que a dança, além de ser é, feminina, né, ela também ela pode demonstrar essa força. Eu acho que sim. Uhum. Aliás, isso, isso é uma coisa que eu gostaria até de, de colocar, né, da relação da, da sensualidade né, da dança. Eu acho isso muito importante. As pessoas falam... A primeira coisa, quando você fala que dança, você fala, Nossa, você está dançando para seu marido, para seu namorado, você está ah. fazendo... né? É a primeira coisa que as pessoas perguntam. né? E, assim, a dança do ventre realmente é uma dança sensual, mas eu costumo dizer que ela é sensual justamente porque ela é uma dança muito feminina. Por exemplo, um batom vermelho, em si, ele não é nada, mas o que ele representa é uma coisa sensual. Um salto alto, ele não é nada, sozinho, mas o que ele representa né, é uma coisa sensual. E a dança do ventre também, né, porque às vezes fala, ah, mas é muito exposta, a gente tem inúmeras danças que utilizam muito menos roupa do que a gente. <risos> a gente só está ali com a barriga de fora, né? a saia é longa, está né? coberta assim, não mostra nada demais. Mas tem essa questão de você estar muito empoderada, digamos assim, porque você se arruma, você está cheia de brilho, você está se achando. Né? Então, isso é muito feminino, né? isso é muito sensual, porque passa essa segurança, passa esse poder, digamos assim. Então, assim, não necessariamente você dança para alguém, você pode dançar para você mesma. E a maioria, por exemplo, eu posso dizer pelas minhas alunas, dança para si mesma, dança porque quer se sentir bem, quer se sentir mais bonita, né? E trabalha muito a autoestima. Então as pessoas se olham diferente pro espelho, né? E a gente incentiva de mostrar, fala gente, né? Não precisa ser deste padrão para ser bonita. Olha para você, né? E aí você vai ver que você é bonita também, sabe? Então assim, eu acho que é mais nessa questão de se sentir segura e bonita do que efetivamente de ser uma dança oh, sensual, oh, muito assim. Porque tem muitas danças que dança de shortinho, né? De de top. Enfim, não é considerada tão sensual. Né? então acho que é mais essa relação do, do feminino mesmo
0: eu acho muito legal você tocar nesse ponto porque a gente vai ter um episódio que vai ser específico sobre o polidense e é. a gente levantou a mesma questão né que o a, a Ju é mais praticante do que eu né? na verdade eu comecei fiz algumas aulas fiz alguns meses e a Ju já tá há anos fazendo o polidense e as pessoas têm essa questão de achar que o polidense é especificamente para dançar para o marido Exatamente. ou para você ser sensual Exatamente. e gente vocês não têm noção o quão difícil Exatamente. é, sim, é sim, né sim. e até mesmo dança do ventre eu eu,
1: eu, eu fiz uma aula pequena. Gente, não dá. É você não consegue mexer rápido o é, quadril que nem mostra. Quando, quando o pessoal vai fazer aula, né, a primeira coisa é ah, mas será consigo? Você consegue. Fácil não é. É treino. Né? É. Mas consegue. Mas assim, as pessoas têm essa ideia que a dança do vento não tem técnica, que não tem você chega e rebola. Né? A pessoa fala: Ah, é só chegar e rebolar. Não, não é, gente. Tem muita coisa envolvida, tem técnica, tem vários tipos de movimento, como qualquer dança. Né? então tem todo um aprendizado não é chegar e rebolar. até porque a gente se tem uma coisa que a gente faz muito pouco na dança do ventre é rebolar não,
0: e eu, eu lembro eu lembro que tem muito aquela coisa de, de jogar o quadril de lado e tem, de como que chama aquele movimento que eles falam que é a máquina de lavar que que
1: vai tic, 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 tic. o twist é eu não sei me falaram a máquina é de lavar Pra você então não noção não mas é que é, a gente usa umas... então essa também é uma coisa engraçada na dança porque a gente não tem uma nomenclatura assim alguns passos têm uma nomenclatura mundial Tá mas, assim, muito espaço não tem nome. Então, a gente inventa. Então, cada professora dá um nome, da... assim. E a gente dá esses nomes malucos para as alunas decorarem, né? Ué, é um jeito de, pelo menos, É um passar. jeito didático, né? Para ficar mais fácil de lembrar. Mas tem essa, esse problema. A gente dá nome de máquina de lavar. Eu tenho ninja, tenho camelo manco.
0: Maravilhoso. E, assim, as pessoas até acabam... Né? Todo exercício físico que a gente faz, a gente tem alguma mudança no corpo. As pessoas comentam muito sobre a barriga de quem vai
1: fazer a dança do ventre. Tem uma mudança? O que que acontece? Ai, gente, essa eu, pergunta ah... é ótima. Né? Eu, eu choro de rir quando as pessoas falam mas você não vem da barriga. Né? Aí vem a professora assim, mais gordinha, vai falar pronto, certeza que dá barriga. <risos> não, gente, não é dessa. <risos> É, não, isso é um mito, né? mas não existe exercício que dê barriga, né? isso é um absurdo. Eu acredito que essa lenda exista por conta de duas coisas, né? primeiro porque no, nos países árabes é um, tem uma visão diferente da beleza, né? então para eles as cheinhas, né? no, no clone tinha isso, né? falava que gosta de mulher que enche a cama, né? para eles essa coisa de ser mais cheinha é um sinal de fartura, né? então assim, primeiro que tem essa visão. Segundo, que quando a gente pratica por muito tempo A dança do vento ela trabalha o corpo de uma forma muito feminina Então, afina a cintura Arredonda mais o quadril Mas a gente trabalha toda a musculatura Mas a gente não trabalha o que dá o tanquinho, por exemplo né? A gente faz abdominal na aula Mas a gente trabalha os oblíquos Que são esses músculos laterais. laterais aqui. E às vezes uma menina que é magrinha Quando ela faz muito Vai definir isso e vai dar a impressão da barriguinha Mas não é que ela está com barriga Que na verdade definiu o é, definiu a lateral e faltou Exato. a meiuca. Então, dá essa impressão. Mas, assim, não existe coisa que dê barriga, né? É a forma como o modelo corpo. E isso também quando tem muito treino, né? Não é assim, ah, não comecei a fazer amanhã, né? Já vou ficar... Não. E tem mais um item ainda que é assim, a gente mostra a barriga, né? A gente tá sempre mostrando a barriga, então... Fica em evidência. Né? Vai ver que, né, normalmente as pessoas... Normais, a maioria, tem uma barriguinha. Eu
0: espero que os normais tenham barriga, né? É. Porque, gente, o Instagram não é o padrão, é não o padrão, é padrão brasileiro, mesmo. não é.
1: Eu posso garantir pra você, olha que eu já tive muita aluna, e assim, eu
0: te garanto que esse não é o padrão. Você também comentou que as meninas acabam fazendo a dança
1: mais por elas, assim. Você vê uma mudança de, de autoestima nelas? Totalmente. Se tem, olha, a dança, ela tem vários benefícios na questão é, do exercício físico, da coordenação motora, né, tudo isso. Mas se tem uma coisa que a dança do ventre, assim, eu posso afirmar, assim, com toda certeza, é a questão da autoestima. Assim, muda muito, as pessoas se aceitam mais, começam a se olhar de outra forma, sabe, se sentem mais empoderadas, se sentem capazes quando elas conseguem é, fazer uma apresentação, quando elas conseguem desenvolver um passo. Então, assim, isso é muito nítido e eu percebo isso em sala de aula, assim, do jeito que a aluna chega e do jeito que a aluna né vai se desenvolvendo depois assim porque às vezes chega morrendo de vergonha de camiseta não quer mostrar a barriga na aula daqui a pouco já está de top já está de saia já está lá de lenço chega de brincão chega de batom então assim é, é uma coisa natural né então assim a gente vê que vai Desenvolvendo e vai evoluindo Então isso é uma característica muito bacana Da dança, porque realmente quando você se arruma Quando você está lá pronta para dançar A gente se sente muito empoderada <risos> Isso é muito bom,
0: porque eu, eu vejo muito. muito isso Porque a partir do momento que a gente se põe né, Se desafia a fazer alguma coisa nova A gente não quer se frustrar, eu acho é que é natural é. Né, de, todo, de todo ser humano E a hora que a gente começa a evoluir Começa a ver que consegue fazer exatamente. A gente toma poder Sim. mais disso Sim, a né?
1: sente capaz né? Você fala, não, eu consigo também tanto é que eu tenho alunas de 7 a 78 anos.
0: Olha, que legal!
1: E, e as mais velhas gostam, gostam mesmo, gostam, vão firme? Gostam, vão, muito mais que as novinhas até. Pode contar que elas não faltam e se dedicam. Né, com, Gente, é que é bonita.
0: gosto, gosto é muito, muito porque eu vejo que é importante... É, a nossa geração, né? Graças a Deus, cada geração que passa, a gente vai mudando e vai melhorando isso, né? Mas eu vejo que as mulheres mais velhas, elas têm muito problema de aceitação com o próprio corpo, né? Porque Sim. cresceram ainda mais pressionadas, né? A gente Sim. tinha lá capricho, que era, né? que era o padrão, e antes era só a televisão. Então, o que aparecia aparecer na televisão tinha que ser, Sim. né? Então, é, a gente consegue ir se desprendendo disso. Mas eu fico feliz de ver que tem mulheres hoje mais maduras que uhum. vão, procuram dança e, e seguem e, e se segue. amam, né? Porque eu acho que é mais
1: importante, a gente consegue curar isso independente de nossa é, idade. Muitas, assim, chegam assim: tipo, era o meu sonho, não, né? que nunca fizeram por vergonha, ou porque o marido não deixava, ou porque tinha alguma limitação. Porque isso é uma coisa interessante: as pessoas têm muitas limitações também em relação à dança. Né? Então a pessoa fala: ah, mas eu já passei da idade. Ah, mas eu sou muito dura, ah, mas eu sou gordinha, ah, mas eu sou magra demais. Mas Então, as pessoas se colocam essas limitações, porque a dança do vento é uma dança muito democrática. Então, assim, como ela não exige um, um biotipo específico, ela né, não trabalha é, de uma forma tão forte o corpo, por exemplo, como um balé que você tem que ter uma certa flexibilidade, alguma coisa assim, ela é muito democrática. né? Então, assim, qualquer pessoa pode praticar a dança do vento, independente de idade, de corpo então e isso é muito legal né isso é uma coisa que eu gosto bastante porque na minha escola como eu tenho bastante diversidade quando a gente faz um festival por exemplo e as pessoas vão assistir elas ficam surpreendidas de ver né porque eu coloco junto lá de 78 de 20 né e todo mundo dança e eles olham e falam nossa mas né aquela é mais cheinha mas olha ela dança nossa olha aquela já não é tão novinha mas ela então assim, isso cria essa surpresa Sim. né de ver que todo mundo pode e eu acho isso sensacional porque eu acho que a dança é para todas as danças, né? Na verdade, é para todo mundo, né? Cada um dentro das suas limitações, dentro, mas assim todo mundo pode dançar. E uma coisa que eu posso constatar, eu faço parte também de uma associação de dança aqui da cidade, né? Da SPD, e tenho muito contato com outros tipos de dança hoje em dia. E, assim, a gente vê, eu sempre insisto nisso, em falar esse poder transformador que a dança tem na vida das pessoas, de socialização, é, dessa coisa de superação, sabe? De, de ver que é capaz de realizar o um movimento. Então, assim, a dança, ela salva, sabe? Assim, ela salva. Infelizmente, a gente não tem muito investimento na área da dança, de todas uh, as artes, né? Aliás, cultura, né? Hoje em dia, no Brasil, está muito difícil, né? Vamos mudar isso em outubro, é. Brasil? Obrigada! É, né? E, mas a dança, a gente percebe que também não tem muito esse apoio, sabe? Então, assim, é uma pena, porque a dança deveria estar nas escolas, a dança deveria estar... Todos os tipos de dança, não estou falando só da minha agora, porque a gente vê, assim, o, o quanto essa dança pode transformar. E, no período de pandemia, que a gente teve que ficar no online, a gente percebeu o quanto faz falta isso para as pessoas, o quanto as pessoas se sentiram, sabe? Assim é, Porque não é a mesma coisa né, do convívio da gente estar tá ali dançando. Então, assim, como fez falta sabe, para as pessoas, contato humano de qualquer contato forma, humano, né? E a própria execução né, da dança. As pessoas se acomodam, acabam né, assistindo Netflix, ficando em casa, fica aquela coisa parada. né. E o quanto a, a dança tira dessa zona de conforto. Com né? Certeza. A gente tem que pensar que a dança
0: não só é, é, é boa para o nosso corpo, mas para nossa mente. Exato. que eu acho que é mais importante. Exato. Porque a gente mantendo o nosso corpo ativo já melhora a nossa mente. Tendo contato com outras pessoas, se desafiando e vendo uhum. que somos capazes, a gente tem uma outra um outro fôlego de com vida. Certeza.
1: né? Com certeza tanto é que eu brinco, eu falo que a dança é a válvula de escape é né? o momento, eu falo para as meninas falo, chegou na aula, esquece o resto vamos concentrar aqui nos movimentos na música, vamos dar risada porque aqui é, é o seu momento né? você tem que aproveitar porque é um momento que a gente esquece do mundo né? a gente vive num mundo paralelo quando a gente está na sala de aula né então isso é muito importante Maravilhoso, Carina, passamos por tudo que a gente tinha combinado de conversar é.
0: achei maravilhoso <risos> quero ir para o Egito com você mesmo. vamos, meio que mesmo. <risos> Ai, meu Deus. Você quer deixar algum recado final para quem te acompanha ou para
1: quem está te conhecendo agora? Ah, eu sempre deixo esse recado, né, que as pessoas procurem a dança. Independente da, da modalidade, mas é, quem gosta, porque assim, as pessoas se limitam demais. Né? Ah, eu não vou fazer porque... Ah, eu sou dura. Né? Essa é a principal coisa. Né? Eu sou dura, mas a gente aprende. Está né? lá para isso. Eu falo para as minhas meninas, quando você vai começar a dirigir, você já sai dirigindo? Não, não parece impossível que você vai fazer três coisas ao mesmo tempo? Você vai né, apertar o seu acelerador, vai ter que olhar para frente, vai ter que dar certo. É a mesma coisa. A dança no, no começo, ela parece impossível. Mas é treino, é desenvolvimento, é cada uma no seu tempo, né? no seu limite. Não tem pressa. Né? O importante é o processo ser prazeroso e não o destino final. Né? Se depois você quer se profissionalizar, você quer viver disso, é é, um, é um, um caminho. Mas, assim, faça por você. Faça porque você gosta. Muitas pessoas se privam do sonho de fazer algum tipo de dança por conta dessas limitações, sabe? Deixa isso de lado. Aproveita. A gente teve uma pandemia para provar que a gente não pode deixar nada para depois, né? Que, que não dá para deixar o sonho porque a gente nem sabe se tem esse depois. Então, aproveita agora, né? Vê essa modalidade que você gosta e... Se
0: joga, se joga se joga, eu acho muito importante vão lá, então aproveitando já, já vou colocar aí o Instagram dela na tela, vou colocar também na descrição desse vídeo para você ir lá seguir, conhecer mais o trabalho, acompanhar a viagem dela pro Egito no festival, achei maravilhoso então eu também queria agradecer você que assistiu ou escutou esse episódio até aqui, não esquece de compartilhar para as outras pessoas, segue o Podinista e também a Spot que produz esse projeto com a gente, e eu vejo vocês no próximo episódio, tchau, tchau